0: Não vá embora, bem Quero tocar meu caldo em um
1: Começando o lugar de quarentena. Tempos de pandemia e como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar diferentes vivências e impactos do Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e Marcilac Uma realização do coletivo Ar Perifa, diretamente do extremo da Sul de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. Hoje vamos falar sobre a reabertura do comércio. Estamos com três convidados e vou pedir para eles se apresentarem e em seguida dizer como está a situação da pandemia aí no bairro de vocês.
2: Oi gente, eu sou a Alexia, conhecida como Amora também E... deixa eu ver <risos> Então, no meu bairro, eu creio que tá tudo normal Às vezes parece que tá normal é... Eu acredito que, assim, as pessoas já se acostumaram É como se, sei lá, só naquele momento, primeiro momento As pessoas ficaram bem banalizadas com o que estava acontecendo E depois as pessoas agem de forma normal Muita gente não usa máscara na rua Então, pra mim, assim, pelo que eu vejo Quando eu saio, tá tudo normal então eu acredito que para eles nada está acontecendo, né? Ou já se atumaram com o fato de entre aspas vamos todos morrer. E é isso, gente.
3: Eu sou o Lucas é, E aqui no meu bairro De segunda a quarta, quinta-feira Todo mundo se cuida da pandemia De sexta a domingo não existe pandemia é, A galera esquece mesmo Anda sem máscara Faz aquela aglomeraçãozinha boa ali no boteco né, E churrasco e tudo mais E por ser um bairro pequeno Bem pequeno, na verdade Tem um número considerável de, de pessoas né. Em torno Deve de representar aí de um terço
0: A quase 50% do que é atendido pela UBS. E aí, galera, boa noite. Rafael Camelo. Meu, eu moro perto aqui da Praça de Parelheiros, né? Eu moro aqui no, no Cruzeiro, pra quem conhece aí. É bem próximo da, da Praça Central. E, e meu, é, por enquanto tá mais tranquilo, assim, onde a gente mora. É, às vezes rola alguns baile funk aqui do lado de uma chácara que eu moro, chama Chácara Azul. Vocês devem conhecer aí. E, inclusive, já rolou baile funk pesadíssimo aqui, que deu até tiro, esse ano, inclusive. Mas, assim, o pessoal tá naquela. Usa máscara, igual o, o Lucas falou aí, segunda, a sexta, sábado, domingo. Não rola pandemia. Tá todo mundo firme, e forte para encher a cara e, e se arriscar. É basicamente isso. Ava, como é que foi o processo de paralisação no seu comércio?
4: E Lucas, eu queria saber o que acontece, lidou com a paralisação dos comércios e tudo mais? E Alexia, eu queria saber como que a pandemia afetou os trampos que você estava fazendo.
0: Puta, pra gente cara o ano começou bem bem turbulento né e a gente fez um eu fiz um fiz um evento chamado gasolina rock fest que é um, que é um evento que eu, que, eu, que eu organizo desde 2016 né é um é um evento totalmente gratuito e a gente arrecada alimentos né e a partir e meu esse evento foi dia nove de dia 9? Foi, dia 9 de março né e na semana seguinte a gente teve que já fechar porque a pandemia chegou pesada então assim, pra gente foi uma surpresa porque uma semana antes a gente tava em um puta evento que a gente conseguiu trazer pra Praça Central ali né e pra mim foi uma puta conquista já, então assim, a gente tava saindo de uma conquista e já meio que tomando pedrada na outra semana que foi fechar literalmente, né? O vinil foi um foi um dos primeiros a, a fechar mesmo, né, tudo, cancelar é, shows, porque a gente faz show lá também, dia de sexta e sábado, eu cancelei todas, todos, todos os, os eventos que a gente tinha até maio, e, cara, pra gente foi bem difícil, porque como, como a gente tava falando aí antes de começar, lá é, é presencial, é, porque, meu, é 100% presencial, sacou? Rola delivery também, mas, meu, é aperto de mão, olho no olho, e é isso, não tem como a gente não ter isso. Então, quando, quando chegou essa pandemia, pra nós foi, tipo, é, perrou, né? Mas foi bem difícil pra gente se adaptar, quase fechamos, quase falimos, né? Não, não, não teve como fugir disso.
3: Bom, é, que peso falar em nome da Tess, né? É uma associação que já são mais de 15 anos aí na correria, né? Mas que nesses últimos anos tem se ligado um pouco mais ao setor de turismo e eventos, principalmente por conta da legislação que vem surgindo e depois você tem a troca de gestão, né? A gente teve da gestão Haddad para a gestão Dória, da Dória para Bruno Covas, né? Que apesar de ser o mesmo partido, a mesma ideia, muda a gestão, muda a pessoa no poder, você tem que uh, rearticular um monte de coisas, né e de modo geral eu acho que a pandemia não sei, o Rafa acho que trouxe um pouco disso na fala dele, pegou de surpresa, gente né, você tava lá trabalhando até na, no último minuto ali, até, o dia, até o dia 14 de março ali deu para trabalhar, então, depois pum, fechou tudo, né então o que a Antes veio fazendo nesse momento foi, primeira coisa foi lançar uma pesquisa para entender onde estava doendo né foi foi, foi mandado para o comércio para o setor de eventos de turismo o pessoal do artesanato enfim máximo de pessoas possível agricultores responderam isso para a gente entender como estava afetando o negócio dele como estava afetando a vida dele quanto que ele estava perdendo de renda se ele teve que demitir se ele reduziu a equipe se ele reduziu o salário se ele afastou alguém enfim para que a gente pudesse ter munição para poder correr atrás e a gente começou a correr atrás, né, é, junto aí com agentes públicos conseguimos articular a questão de fazer os protocolos sanitários, levar esse protocolo, esses protocolos até a prefeitura que foram sendo liberados e ainda faltam liberar alguns, né? No, no meu caso, por exemplo, ainda não foi, não deram essa devolutiva, né, que a secretaria de turismo, é, foi feita a campanha também de arrecadação de, de alimento para poder ajudar é, pessoas dos, do, principalmente dos de eventos e turismo ali que foram desassistidas, né, de alguma forma, que perderam o emprego, que perderam a renda, é, mas não só do turismo, do comércio também, né, funcionários ali que deixaram de estar trabalhando, enfim, o que a gente pôde prestar foi mais essa, essa assistência e também entramos numa campanha de crédito, né, cobrando, e cara, eu vou falar pra você, é, eu perdi a esperança de ter acesso ao crédito, mas nós empregamos, enquanto assim, associação, é, mesmo com o Sebrae, atrás do Sebrae atrás de, at de atores públicos, para tentar abrir portas de crédito, mas realmente foi muito difícil, viu, assim, é, o que nós tivemos de resposta foi o banco do povo não tá dando conta, a caixa não tá dando conta, né, então nós tentamos é, colocar os, os, os associados num caminho, né, e orientar eles para que eles pudessem também é, buscar saídas, né, não só centralizar na associação, mas também uma capacitação ali, isso muito com a foi o Sebrae também que ia dar continuidade no negócio deles e muitos conseguiram. Alguns conseguiram crédito, outros conseguiram, por exemplo, colocar finanças em ordem, né? Conseguiram mudar aí, um, um pouco a característica do negócio. Enfim, foram ações que não focaram apenas no protocolo, na retomada ou no crédito, mas assim na gestão do negócio. Foi como a gente conseguiu se encontrar para ajudar. É isso.
2: Então, gente, sobre os trampos que eu fazia foi, foi bem engraçado como as coisas Aconteceram, né? Engraçado, assim, bem Entre aspas mesmo, porque, assim, foi um momento Da minha vida que, assim Resumindo, eu trabalho com recriação infantil Entre outras coisas que eu trabalho com crianças Também, entre outras coisas que eu faço E é o um momento que eu parei, assim, da minha vida Logo no começo do ano, falei não, vou me especializar Nisso, porque era, era Mais um hobby mesmo, que eu pesquisava Na internet, absorvia o máximo de conteúdo Possível, aí eu tinha tirado esse como a eu assim, não, meu, é, vou me especializar nisso, é o que eu quero e vamos que vamos. Aí, logo em seguida eu consegui um emprego, né, pra, com meios de pagar essa especialização e logo em seguida veio a pandemia veio tudo, aí fiquei o okay, quê? Desempregada. Aí eu falei, mano, e agora? O que eu vou fazer? E sei lá, no começo eu fiquei bem aflita porque fui mandada embora, eu falei, o que, que eu vou fazer? Só que, pra mim e pras pessoas ao meu redor, entre aspas, né, eu acredito que foi algo melhor, não que seja é bom a pandemia, né gente, mas a gente despertou esse lado criativo da gente o que, que eu vou fazer a partir daqui o que, que eu posso fazer para melhorar, porque fecharam os comércios, tudo meu, não dava para usar nada e a gente teve que despertar um lado criativo e olhar mais para o que a gente poderia fazer em relação a tudo isso que tá acontecendo, então para mim foi algo que no começo assim eu fiquei bem, ab bem abalada, mas depois eu consegui desenvolver bem as coisas que eu queria, eu tô usando esse tempo para estudar e absorver o máximo de conteúdo que eu consigo para, depois que acabar essa pandemia, eu conseguir fazer algo, sabe? E aí eu tô usando esse tempo mais para dedicar às pessoas que eu conheço, é, ajudar no que elas precisam com o pouco que eu tenho. Então é isso que tem acontecido no meu dia a dia, porque eu também sou grupo de risco e no momento é o máximo que eu consigo fazer, mas eu fico muito contente por conseguir fazer alguma coisa, sabe? Perante a tudo isso que tá acontecendo. Aí é isso, gente! <risos>
4: Bom, Rafa, você fechou o seu comércio totalmente ou os serviços de delivery te ajudou nesses tempos, te ajudou a se manter, você conseguiu dar uma remediada
0: ali ou você fechou e já era? É, então, cara, como eu falei no começo, tipo, uma semana a gente tava ok a outra a gente tava fechado, né? Então, quando, puta, fechou, ferrou, né? Vamos fazer o okay? quê? A gente já tinha esse, esse, esse serviço, né? Que é, o, que é o delivery. E aí a gente teve que fazer o okay? quê? A gente começou a, a divulgar mais que, assim, a loja tava fechada mesmo. Fechamos a loja. Então, assim, como a gente, meu, comida de rua, hambúrguer. Então, cara, é, muita gente não come hambúrguer de, tipo, de segunda, né? De terça. Então, aí... A gente, a gente falou, putz, cara, o que, é que a gente vai fazer? A gente ficou numa sinuca louca, assim, pensando no que a gente ia fazer pra gente sobreviver, né? E aí, <risos> divulgamos muito, 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 graças a Deus, a gente tem bastante seguidores, muitos amigos. E aí, meu, mensagem pra todo mundo, olha, a gente vai começar aí a partir de, de quarta-feira. Não, terça-feira, mim, terça-feira, vamos aí e tal. Só que não rolou, então a gente tava abrindo pra tomar prejuízo, né? Aí, terça-feira, a gente, a gente limou, vamos na quarta, putz quarta, quarta, vamos aí, abriu duas semanas na quarta, também não rolou, então a gente, meu, começamos a, a ter prejuízo, né, então aí a partir de quinta, né, que é, que é mais pré-sexta, sextou, sábado, né, então a gente, meu, acertamos na quinta, então a gente começou quinta, sexta e sábado, né, domingo também, e aí foi o que meio que salvou a gente, né, e, cara, foi muito difícil pra gente se manter, porque, como a loja já estava estabilizada, a gente tinha que trabalhar o nosso delivery também. Só que não era a hora ainda, entendeu? Então a gente foi forçado né, a, a meio que, puta, vamos aí, né? Deu aquele estalo pra gente poder trabalhar o nosso delivery. Foi bom? Manteve? Cara, não, não manteve, né? Porque foi bem difícil, assim, pra gente poder, porra, pagar uma conta de água, de luz, sacou? Não foi fácil né, pra gente é, se manter. Então assim, é, pra um lado Foi bom, saca, a gente conseguiu Ali meio que pagar o mínimo De conta, né, mas por exemplo é, O nosso salário O meu salário, o do meu sócio a gente, a gente não teve, a gente tá Sem salário desde janeiro, entendeu Então assim, foi puta baque pra gente Falou, puta mano, ferrou, e aí Foi quando eu tive ideia de começar A vender as coisas em casa Eu tive que vender a Kombi, que foi O, o início de tudo Pra gente poder é, manter algumas coisas lá pra gente pagar a conta que tava em atraso, entendeu? Então, assim, o nosso delivery é, ajudou. Eu não vou falar que ele foi, ah, foi maravilhoso. Não, não foi. A gente teve, a gente penou muito, assim. Foram três meses que a gente olhou um pro outro e falava, cara, vamos embora daqui, tchau. Essa pandemia ganhou, a pandemia venceu, entendeu? E mas sobrevivemos, né? Então, é, graças a, a, aos amigos e, e quem conhece a gente sabe sabe muito bem do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, né? E foi isso, cara. Lucas, a gente te
4: chamou por conta do da a acontece e tudo mais, e eu fiquei curioso com essa pesquisa. Eu queria saber como que foi que os comércios da nossa região reagiu no início da quarentena, sabe? O que aconteceu no início e qual foi a mudança de lá até aqui?
3: David, eu até queria poder falar mais um pouco sobre o comércio Mas como eu falei, não, não, é, um, não é um setor que eu tenho tanta proximidade Apesar da, da minha família ter origem no comércio né? Todos os negócios familiares, parentes, estão envolvidos no comércio é, Mas, cara, eu repito assim Foi, foi um baque de primeira Porque é, você qual, qual que é o perfil do comércio de paredeiros? Né, vamos lá tem tem muitas lojas novas recentemente abrindo É o, é o caso do Vinil, que abriu recentemente o um negócio né, É o caso do Rafa E aí você... Um, você tá começando a entrar num ponto de equilíbrio ali, você fecha e aí você também tem muitas lojas sazonais como eu digo, porque eu digo isso você tem muitas lojas de roupa ali na, no centro de paredes, você tava em plena troca, né, você tava saindo do, do primavera-verão entrando outono-inverno, a coleção geralmente as lojas trocam nesse período então quer dizer, já é um, já é um momento delicado para as lojas, né, que ela tá trocando ali de estoque e tudo mais é, aí teve que fechar teve que fechar e todo mundo ficou perdido porque assim, quando você via lá a Marcilac, por exemplo, tabular nos índices da prefeitura com 70% de isolamento, cara, não era porque 70% das pessoas estavam afim de ficar em casa é porque as pessoas estavam com toda essa consciência também, é porque quando você fecha um único canal de emprego as pessoas não têm mais o que fazer é o que a, o que a Mora falou aqui ela se viu num, num momento ali porra, tava num caminho aqui e, e parei, e aí você também não tem consumo nesses comércios, se as lojas de paradeiros tivessem partido, por exemplo, para tentar vender, né, de forma digital, entrega, eu não sei se rolaria, né? então esse comércio, ele teve um grande baque, né, e são todas lojas alugadas, né? 99% ali paga aluguel, né, então... A primeira coisa que essas lojas tiveram que fazer foi renegociar o aluguel, depois vieram é, programas assistenciais aí, quando eu digo assistenciais, são aquelas coisas de suspensão de contrato, paga, o governo paga X, a empresa paga X, né? trabalha em casa, reduz, reduz o horário de trabalho, enfim. E agora o comércio, e o comércio vinha naquela ânsia, né? Às vezes até é, a gente acaba ficando meio, meio puto, assim, desculpa o, o termo, mas a gente fica puto, né? O cara fala, pô, o cara tá querendo abrir o comércio dele, tá vendo que aqui no bairro tá com X por cento de taxa de contaminação, não tá vendo que tá morrendo gente, parece que não assiste jornal, mas não é. É um desespero, cara. O Rafa falou assim, meu, você tem que começar a vender as coisas em casa eu vou, eu vou dizer por mim, tá? E o meu setor é serviço. É, eu fiquei 20 dias sem dormir, cara. Eu fui dormir depois no meio de abril, você tem ideia disso? assim Eu fui começar a dormir porque você não sabe de onde vai vir o seu dinheiro. Você tem gente que também tá na outra ponta, né? Tem gente que também depende desse, desse seu trabalho, né? E o cara do comércio é a mesma situação. E aí agora, com essa retomada Lenta, né, e aí uma coisa Que não, não tinha como Se alguém pensou que seria diferente, foi uma ilusão Falar assim, ah, quando reabrir vai voltar tudo é, Todo mundo vai voltar A trabalhar normal e vai todo mundo Voltar a consumir e vai ser lindo Não, não vai, cara Nem quando tiver a vacina não vai ser assim Vai demorar um, um ano, dois anos Até a gente ter uma, um equilíbrio econômico Em volta disso, né Porque todo mundo se endividou Então, cara, se então você trocar de tênis e você você pagar a conta de água, você vai pagar a conta de água, você entendeu? Então o comércio ele ainda tá sofrendo bastante e vai sofrer por mais algum tempo, né? Eu acho que a associação ainda tem tem esse desafio de, de encontrar ferramentas para ajudar, mas não é só um desafio da associação, é um desafio, acho que até global, porque você depende também de assistência governamental, nesse caso, né? Para você poder subsidiar a mesma atividade, não vai ter jeito, vai ter que vir dinheiro de algum lugar e, e se não fosse, por exemplo, esse auxílio que saiu, cara teria, a quebradeira seria maior ainda e vai ter que continuar, eu não sei de onde assim, vai sair esse dinheiro, enfim mas o governo vai ter que achar meios de ajudar empresas que nem a do Rafa a continuar, porque vai chegar, num, vai chegar em momentos de gargalo né? ele falou, tentou na quarta, tentou na terça pô, você achou na quinta, que bom que você achou e se não tivesse achado? quanto tempo ele ia conseguir autofinanciar a empresa dele? que mais ele teria que vender? Né? você vê que é a, é a vontade de manter o negócio de pé, e tem muita a gente assim, é, então eu não sei se eu, se eu consegui te responder não sei se eu conseguiria responder, porque ainda é tudo muito novo, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso né? De, de um lado você tem a falta de dinheiro para consumo, você também tem o receio de sair para consumir, e você tem os novos os novos, novos meios de consumo que é a forma digital o delivery, que no caso do Rafa que conseguiu se adaptar, teve loja de paredeiros que conseguiu, aquela Smart 10 eu por exemplo, comprei roupa para minha filha lá e eles entregaram em casa, comprei eu não, minha esposa comprou pelo Instagram, né? Então, quer dizer, tem, tem novas, novos, novas possibilidades surgindo dentro desse desafio que foi a Covid-19, né? é isso.
1: Você conseguiu responder, até porque a gente não consegue ter muitas certezas, né? Como você falou, é tudo muito novo, enfim, eu acredito que a gente não tenha todos os dados, muito difícil viver nessa época e ter certeza de alguma coisa, então acho que você respondeu muito bem. É, segundo o G1, no dia em que Bruno Covas anunciou a reabertura do comércio, morreram 334 pessoas vítimas do Covid-19. E hoje Hoje, 29 dias depois, temos um aumento de 74% nos casos na cidade de São Paulo. Com isso,
4: eu queria fazer a última pergunta direcionada, que é para a Alexia, que é, você sente que a pandemia está sabotando os trampos informais, os trampos que são autônomos e tudo mais?
2: Sim, sim, eu acredito que principalmente os, o, Esses trampos Ainda mais na cultura, para quem vive da arte Porque a gente sempre tem Que buscar novas maneiras de é, Como eu posso dizer No caso dessa pandemia, muita gente Não procurava as coisas que geralmente A gente oferece, coisas Artes, essas coisas, as pessoas falam Não, não preciso disso, tô, elas estão mais preocupadas Do que com alimento, com aluguel e Quem não estaria? Então a gente teve que fazer O, quê? É, o que? O que as pessoas Estão precisando no momento que a gente pode de estar oferecendo para elas então foi algo bem complicado, que a gente teve que se virar em 10 para buscar novas maneiras de oferecer algo que as pessoas precisam, então isso afetou bastante, porque meu, você é louco, é a nossa vida então acredito que não tenha muita coisa assim que a gente possa fazer em relação a isso, como, não sei se foi o Rafael que falou, ou foi o Lucas é, saiu o auxílio, mas não para todos, foi algo que ajudou bastante, né, porque pelo menos para muitas pessoas que eu conheço, porque se não fosse isso, eu nem sei onde a gente estaria por causa que, mano, afetou muito muito, muito mesmo, então quanto a isso, eu não tenho uma opinião assim, totalmente formada porque eu acredito que eu fui bem privilegiada nessa parte, eu tive ajuda de diversos lados, sempre tive pessoas ao meu redor que sempre me ajudaram e tipo, um ajuda no outro, tá ligado? Tanto na cultura, como na, própria, na minha própria casa também sempre tiveram pessoas que me orientaram que me ajudaram, então isso foi muito bom pra mim, entenderam? <risos> Aí é isso, gente.
4: Para vocês, a reabertura do comércio foi a melhor decisão? Quais medidas poderiam ser tomadas para que isso não tivesse que ser feito, sabe?
3: Cara, a abertura do comércio, se ela, ela, se ela foi necessária, eu acho que a, a Laura trouxe informação muito importante aqui de quantos casos foram registrados no dia da abertura. Né? Você viu o Burburinho, quantas pessoas foram para a rua simplesmente para ver, loja né? É, e quantas pessoas foram trabalhar? Principalmente você vê os autônomos, as pessoas que fazem bico, freelance, a galera começou a vender coisa e teve que muita gente acabou indo para a rua para vender mesmo. E acaba se expondo muito mais A única saída, que, na minha, no meu ponto de vista tá, A única saída seria O financiamento Desse, desse distanciamento social Eu não gosto da palavra isolamento né? Que isolamento já é para quem tá com, com, Contaminado, a gente tá vendo distanciamento social A única forma seria O financiamento disso, você teria que ter Essa renda, renda básica né? E não quero roubar aqui o, o, o suplici né? Nenhuma fala do suplici né? Mas você teria que ter Esse financiamento do, do da pessoa física, né, ela teria que ter uma renda para ela não ficar tipo, que nem a gente ficou sem dormir, vendendo coisa de dentro de casa, também tive que vender é, pra você poder ficar sossegado para você falar assim, poxa, eu não vou passar fome, eu não vou passar por uma necessidade extrema aqui, né e tendo, tem, tem um dado importante que a maior parte das pessoas paga aluguel para morar, né então, além da alimentação, ainda tem essa questão da moradia, e que o governo tivesse dado possibilitado linhas de crédito reais, reais, né, porque as linhas de crédito elas foram criadas, foram criadas de forma lenta, demorou, ela não chegou na ponta. Quando eu digo na ponta, eu tô falando do microempreendedor, do empreendedor informal, do empreendedor de cultura, né? Que, por exemplo, a linha do banco do povo ela estava principalmente voltada para o pessoal da cultura, mas eles não, não conseguem é, dar conta. É, tem burocracias, então você acaba criando um caos social que ele vai, ele vai refletir nessa nessa questão de reabrir, né, eu sempre digo assim então a Mora trouxe aqui uma questão assim, cara é sua vida, você não sabe, porra o que vale mais a pena, seu negócio sua vida seu seu dinheiro ou sua vida, cara sua vida, de longe, mas você não vai padecer em casa, sabe tipo, cara, você não vai né, passar necessidade sem ter sem ter pelo menos tentado, então eu acho que o governo tinha que ter criado ferramentas para mitigar isso, cara, para você poder continuar é, fazendo a roda econômica girar. E por mais que os caras falem, ah, não tem dinheiro para financiar, isso é mentira, cara, porque isso é um dinheiro que retorna. né A maior parte da carga tributária do Brasil ela tá colocada, a carga de imposto, ela tá colocada sobre o consumo. Toda vez que eu compro um hambúrguer do Rafa, eu pago mais imposto do que se eu comprasse um, um serviço, assim, entendeu? Então, eu, na comida que tá a maior parte dos nossos impostos, né? Então, se eu financiar pelo menos isso, cara, o mínimo da máquina pública vai continuar girando, a economia vai continuar girando né? e nisso as empresas teriam fôlego para poder é, voltar né? e se readequar, enfim e aí também se a gente consegue através disso fazer um isolamento mais drástico a gente tinha é derrubado essa curva de contágio muito antes, todo mundo talvez por um choque é, desse teria conseguido ter uma consciência também teria tido calma para poder estudar, para poder ouvir, para poder entender e aí a gente teria uma volta mais tranquila e mais consciente por parte tanto do consumidor, quanto também das lojas que teriam é, e as empresas que teriam possibilidade de se preparar melhor também.
0: Cara, o Lucas falou. É, Puta, acho que tudo que eu queria falar. Obrigado, irmão, de verdade. Cara, pra gente. A, a gente teve que, que, que meter as caras, saca? Primeiro porque a gente não conseguiu é, empréstimo algum. A gente não conseguiu auxílio nenhum. Cara, a gente. A gente precisa viver, tá ligado? A gente tem muita conta pra pagar. E chegou uma hora que eu falei pro meu sócio assim: a gente olhava um, um pro outro. A gente, cara, e aí? Vamos fechar. Vamos embora, sacou? E aí, quando veio essa. É, Putz, vai reabrir. Que nem o nosso caso, a gente abre às três da tarde. E a lei era que bares e restaurantes similares até às cinco. Então, assim, como a gente ia, é, puta, é, abrir duas, três horas, entendeu? Não ia rolar, entendeu? Então, assim, a gente se arriscou, estamos ainda, né, se arriscando. A gente abre às três horas e vai, no máximo, até às dez, entendeu? Pro, pro, pro público, né? Tomando todas as medidas, né? É, a gente, em média, assim, a gente... Quando a casa tava lotada, lotada, sei lá, 80 pessoas, né, agora meu, se você tem 20 pessoas consumindo, é muito, então assim, a gente tem esse, esse cuidado, todo mundo com máscara, eu não deixo ninguém ficar andando pelo salão, transitando você chegou, você quer comer 60 saca, tira a máscara, a gente álcool em gel, é... Porra, se, se você não tem máscara, a gente dá a máscara, então é, ou a gente fazia isso, ou a gente falia e eu não tenho vergonha nenhuma de falar cara, a gente quase faliu, a gente quase fechou a portas mesmo e cara, tchau é, e aí foi isso, a gente tá se arriscando ao máximo, inclusive é, na semana, na sexta-feira passada, a gente teve visita da GCM sacou? E, e eu fui pra, não, fui pra cima conversar, debater é, eles foram super de boa assim, eles pararam, ficaram olhando né, e aí eu olhei e falei meu Deus do céu, eu vou tomar uma multa eu vou fechar, sabe aquele desespero que dá de você tá trabalhando só que você tá errado cara, infelizmente né? Não tá ainda liberado para você fazer isso né? Então eu tive que sair Falei, putz, eu vou lá conversar com ele Saí para conversar, expliquei né? Falei, meu, eu preciso fazer isso Senão eu vou, eu vou falir, eu vou fechar e tal Cara, o policial ele simplesmente olhou para mim E falou assim, meu, fica tranquilo Do jeito que você tá fazendo ali Eu, eu tô vendo daqui de fora que tá ok As pessoas estão sentadas tá, tá todo mundo de máscara Então você tá cuidando do seu cliente E assim, não tem aglomeração nenhuma Sabe, então assim, ele, ele, ele foi super de boa e eu eu consegui meio que me Ah, puta, que bom, cara, que bom que o cara não veio aqui para fechar e para me multar, entendeu? Então assim, são riscos que eu tô assumindo, cara, pra gente não fechar, entendeu? Como o Lucas falou aí, cara, a gente paga a moradia, eu, eu pago aluguel, tá ligado? Eu tenho eu tenho criança pequena em casa, saca? Meu sócio tem três filhos, sabe? Então assim, a gente a gente precisa manter a nossa casa e assim, no mínimo possível, saca? A gente a gente a gente precisa então, assim, é, a gente teve que reabrir. para nós, sim, foi muito necessário abrir agora. Só que, assim, tomando todos os cuidados, pelo amor de Deus. É uma, é uma opinião, assim, se eu tivesse uma ajuda, é, se a gente tivesse uma ajuda lá atrás, no começo, se a gente tivesse uma política decente, sabe? Que lá em abril, lá, falou, não, vamos fechar tudo, vamos aí, vamos, né, vamos nos cuidar. Eu acho que agora, julho, agosto, a gente já estaria num patamar melhor, sabe? Tipo, a pandemia não tava tão extensa como, como, como ainda tá, entendeu? E, e é isso, gente. Eu tive que fazer isso pra me sobreviver, senão o vinil na Kombi ia virar só mais uma lembrança e mais um comércio fechou por conta da pandemia. É isso
2: sobre isso que ele falou, eu acho que para todo mundo tá sendo um pulo no escuro, porque é uma necessidade né? e a gente não sabe o que tem lá, mas a gente precisa pular então, resumindo, para mim é isso se resume a pandemia, ou a nossa sobrevivência, é um pulo no escuro, porque a gente, não sa a gente sai de casa sem saber se a gente vai voltar é, com a saúde, ou se a gente no caso do Rafa, se vai ser multado, ou se um dia vão parar lá, vão meter o louco nele e falar, não, fecha tudo, tudo que você tá errado, mesmo eles, querendo ou não, a gente tá errado porque não foi totalmente liberado, mas é uma sobrevivência, como o Rafa falou. E é isso que eu tenho a dizer. <SILÊNCIO>
3: Posso só dar uma cumprimentada? É, é muito louco, né, Rafa, quando a gente pensa assim, né, porque, meu, quantas pessoas estão envolvidas no seu negócio, né, pro vinil na Kombi estar tá funcionando ali, você, seu sócio, a galera do atendimento, o cara que serve, é, o fornecedor de quem você compra a carne, o outro de quem você compra o legume, outro de quem você compra o pão e não sei o que, e o cara que tem o gás, tem, meu, um milhão de coisas ali por trás, né, e aí você se depara com esse medo ainda de ser um por exemplo, para mim na agência a gente parou dia 14 de março, 14 de março assim foi meu último passeio, 14 de março, cara. a gente tá se falando dia 3 de agosto, de 14 de março, 3 de agosto, se não fosse anjos que aparecem na nossa vida, se não fosse ter uma, um outro trabalho, se não, né, que, que nesse setor de turismo que a gente acaba fazendo em vários lugares... Se não fosse fornecedores também, parceiros de negócio que, que compreendessem ali a situação, hoje, é, eu, por exemplo, estaria numa situação muito mais difícil, né? A Eu não, não, não sei se a gente conseguiria voltar à atividade e também vou ser bem realista, cara. Se, é, se a coisa persistir, eu não sei como, como que a gente vai voltar, né? Porque, no meu caso, nós atendemos principalmente público estudantil, né? E as escolas vão voltar com todos os dedos e eu como pai, eu não gostaria de ver meu filho e minha filha indo para a escola nesse momento. Eu não me sinto seguro, né? A minha não vai, a minha não tem idade nem para creche. Hein? Mas eu não me sinto, não sentiria seguro. Não consegui adaptar os serviços pro digital. Né? Tenho parceiros de agências aí fazendo passeios digitais. É agora estão inaugurando estudo do meio digital. Eu tenho um, um trabalho Rafa, que, que é tipo isso aí que você falou, cara. É aperto de mão, é o olho no olho, é o calor humano. Né? A gente fala assim que a toca da onça ela começa no toca, no tocar, no sentir né, no, no calor humano ali, é, eu mando mensagem de aniversário para os clientes os clientes comentam a foto da minha filha então é um outro, é um outro tipo de relacionamento como que eu vou trazer isso por digital? Não sei e um dos nossos principais produtos aqui é a jardineira que ela tem um preço popular a gente por mim ela seria mais barata ainda estou tentando chegar nessa matemática, estava pelo menos, né a gente fez é, eu vou até usar uma palavra que está muito na moda aí, a autocria. Política, né? A gente tá sempre fazendo autocrítica, a gente fez uma um pouco mais profunda e falou, pô, é nesse norte aqui que a gente quer ir. E aí do nada você vê a sua agenda diluir, uma agenda de um ano inteiro. Então, com um o primeiro semestre, até surpreendentemente, bom, e, e isso você vê aquilo derreter, cara. E quando eu falo que você fica 15 dias sem dormir, aí você pensa no, nas pessoas que trabalham com você, naqueles né? parceiros de negócio ali que recebem você na propriedade deles, o negócio deles. É, eu penso nas aldeias lá que nos recebem também, que estão fechadas agora para proteger é, o povo guarani, mas que eu sei que essa visitação ela tem um impacto econômico super positivo na, na vida deles, na, no cotidiano da aldeia, né, da Tecoá. E estou na mesma situação, cara. Eu, eu, eu remarquei um passeio para agora, dia 15 de agosto, provavelmente ele vai ser cancelado, porque eu tenho medo de ligar a jardineira e tomar uma multa. E pior que tomar uma multa é você é, se queimar com o cliente, né? porque tem toda essa questão de como o cliente. A gente te enxerga também, né? Então, para nós é quase um paradoxo ficar, ficar sem trabalhar e, e, e manter esse bom relacionamento ou tentar voltar a trabalhar e acabar perdendo também. Então, é uma situação difícil que a gente não tem muito, não, não tem como lidar, você assim, não sabe? É, é algo muito novo e muito doido, né? É, só queria complementar com isso.
1: Acho que é bem um paradoxo mesmo, Lucas é, Então a gente está encaminhando Para o encerramento do nosso episódio Gostaria de saber se vocês Querem fazer uma fala final
0: eu acho que é basicamente isso, né? O que o, 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 que o Lucas falou, o que, a, o que a Mora falou, cara, é, são vivências, sabe? Não é... Ah, não é não é fake, tá ligado? É, é, o, é o nosso dia-a-dia, -dia, é o nosso cotidiano que sempre rolou, entendeu? Sempre rolou, só que agora a gente tá numa... É, é igual a Mora falou aí, é, cara, a gente tá saindo de casa, a gente tá se arriscando, tá ligado? A gente não sabe se, puta, a gente vai voltar pra casa com a com, com, com com vírus, entendeu? Então, assim, é, é muito incerto. A gente, a gente sempre. Puta, a gente sempre lutou, sempre batalhou muito, né? A gente é periférico, cara. Então, assim, é, existem, existem dias que a gente, a gente se olha e fala, cara, a gente vai fazer o quê? Igual o Lucas falou, é, existem uma, o, o backstage da parada que.. que a gente não pode deixar transparecer para o público, entendeu? Então, assim, esse backstage é onde rola as dificuldades, aonde rola é, o, 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 a certa depressão de você, mano, eu vou fazer o quê, cara? Você ficar com aquilo e aí rola Insônia que você, puta, você não consegue Dormir pensando nas coisas Então assim, é tudo muito novo Pra mim tá sendo muito novo, entendeu? Mas assim, a gente nessa hora É unir, união, cara Se vocês aí estiverem precisando bater um papo é, Sabe? Pra gente poder Puta, a gente pode fazer o que, cara? Pra melhorar, pra gente tentar é, Se conscientizar, conscientizar o próximo Sabe? Eu acho que é, Além de ser um aprendizado é, Eu acho que é uma lição também a, a, a ser a ser passada entendeu <risos>
2: Ai, fica em paz. É um assunto assim que tá bem difícil, né, pra gente falar, muito, mas muito. é muito bom falar disso. Porque, eu, sei lá, as pessoas só têm reclamado, reclamado muito falando pra conversar. O que, que você pensa sobre isso? E é muito bom a gente, porque, porque de certa forma a gente coloca um pouco para fora isso que a gente tá sentindo. E é bom saber que a gente pode contar uns com os outros e fortalecer mais ainda um trampo do outro. Então acho isso bem bacana. <música>
3: É um assunto muito doido, né? E, é, cara, pessoas, velho. Né? Pessoas, acho que, além da gente ter descoberto uma novas formas de reconexão, é o nosso único caminho, cara, como pessoas comuns, como empreendedores, é criar conexões, é cooperar, é um dar mão mão pro outro e junto, cara, porque nunca se mostrou tão importante a articulação e colaboração na sociedade civil, cara, porque a gente tem cada vez mais visto que de cima si essa vai em pedrada e água aí na Exatamente, cabeça. Exatamente, cara. É, então, <risos> temos que estar juntos aí mesmo. É, contem comigo aí no que for possível. É,
0: e tamo junto. Boa, Lucão, é, é exatamente isso, cara. É andar de capacete, né? Que o que vem de cima é muita treta. Puta, cara, na verdade é uma banda nova. Que eu, meu, eu sempre, eu sou músico também, né, cara? Então, é, esse, cara, esse ano foi foi o ano mais doido e mais dificultoso, porque eu comecei com uma banda esse ano. Na verdade, eu fui convidado, né, para um, um de uns amigos meus que, que já estavam tocando e aí falou: puta, tem um Rafa lá e tal. E meu, ele, a gente se namorou, acho que quase um ano. Eles me chamaram Passada passado eu não consegui porque eu, eu, eu tava abrindo o vinil, né? Eu falei, cara, eu não quero saber de banda agora, eu quero saber de música agora, pelo amor de Deus. E os caras, vamos, 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 <risos> tal. E aí, esse ano, a gente conseguiu se juntar em janeiro. Começamos é, a compor umas coisas, chama Chucro o nome da banda, olha, olha o nome. <risos> chama Chucro, mas já tem videoclipe, a gente, no, no, no meio dessa pandemia, a gente conseguiu gravar o um, videoclipe, cada um na sua casa, cada um no seu, no seu território, inclusive se vocês quiserem acessar lá, YouTube coloca Chucro, lutar, vencer é... e é isso, a gente tá gravando o, o nosso primeiro disco, e aí sai, acho que em janeiro, do ano que vem e aí a gente vai ver o que vai ser, né que até então, ninguém sabe de nada <risos> e é isso, gente, valeu.
1: Ah, que é, massa né? eu vou aproveitar o ensejo e para além da banda Chucro, pedir as redes sociais de vocês, seja do comércio, enfim, as redes pessoais mesmo.
0: Cara, é tem o meu Instagram, rafaelcamelo.vk, é, pode adicionar lá, eu te troca ideia. Tem o, o do vinilnacombi.burger, que é o Instagram. Tem a página lá no Facebook também, é só colocar vinil na vinilnacombi que você acha a gente. E eu vou falar das minhas outras páginas também, dos meus outros projetos, tá? Quem quiser conhecer um pouco, é só entrar lá no Instagram. Tem o Gasolina Rockfest, que, é um, que é um evento beneficente que a gente faz aqui é, em Parelheiros desde 2016, onde a gente arrecada cada é, alimentos e, e tem a minha banda chuco hardcore sigam lá para vocês quem gostar de de barulho de dedo na cara principalmente do bolsonaro é um prato cheio <risos> vou acessar agora <risos> e é isso gente obrigado aí
2: O meu Instagram está como Amoraçu E o meu Facebook é Alexia Rufino <risos> Acredito que tenhamos muitos amigos em comum Então é muito fácil de achar <risos> E é isso, gente
3: o Insta, Eu vou passar só o Insta, né? O Insta profissional é o arroba AG, toca da Onca, né? Vai conseguir ter acesso a todos os nossos trabalhos, né? E o pessoal é @lucasduarte.92 não Um só é trabalho, no outro tem algumas participações que eu consigo fazer em alguns rolês aí super positivos, e aí eu acabo postando só no pessoal. E Virimex saiu algum, algum texto lá, doido.
1: Legal, é, queria agradecer A participação de todos vocês Muito obrigada é, Foi ótima a conversa, por mais que Seja um tema super pesado né, Difícil de falar, mas foi muito bom Conversar com vocês, quero agradecer Também a todas e todos E todos que estão nos ouvindo E é, falar que o Arte Perifa Entende que uma narrativa Não dá conta de cobrir A diversidade de experiências existentes E disso nasce o lugar De quarentena, lembramos que as Opiniões expressas pelos convidados não necessariamente refletem as opiniões e posicionamentos do coletivo.
2: A vinheta da vez foi na voz do Tuca Murundu, cantor, compositor, percussionista e desenhista, morador de parelheiros desde os 14 anos.
0: You Chamo estranho Mas não se esqueça, baby As aparências
2: em de o Corre dos Artistas Periféricos Segue lá, Tuka Murundu, no Facebook Pra acompanhar o trampo que ele desenvolve
1: Então é isso, se cuidem, fiquem ligados e até mais